0: Li quando eu vi o quilômetro me picar, eu ainda estava em reação. Eu pensei, escapo. La voce che sentite è quella di Bruna, la transgender manganellata dai vigili di Milano mercoledì 24 maggio. Il video credo l'avete visto tutti. 91 secondi, via Sarfatti vicino alla Boccone di Milano, 8.30 del mattino, una donna seduta a terra, quattro agenti della polizia municipale attorno a lei, si contano solo nel video quattro manganellate e l'uso dello spray al peperoncino, mentre la donna si copre gli occhi, si toglie gli occhiali, alza le braccia in segno di resa. Il sindaco Sala ha parlato di atto grave, per tutta la giornata di ieri si sono rincorsi fatti e versioni eh, non confermate o addirittura smentite dalla procura. La più grossa era appunto che la donna si sarebbe denudata avrebbe eh, mostrato i genitali e molestato dei bambini eh, lì in zona vicino al parco Trotter bene, quella versione è stata smentita dalla procura oggi risulta che Francesco Muraro preside della scuola eh, lì vicino l'istituto comprensivo Francesco Cappelli ha detto a Repubblica che non è stata la scuola a chiedere l'intervento dei vigili urbani. E' aggiunto che la donna aggredita è nota nel quartiere ma non non c'è mai stata notizia di episodi spiacevoli legati ai bambini. A fanpage ha detto inoltre che nessun genitore eh, mi ha riferito di aver segnalato la presenza della donna alla polizia. E questa, oggi, è la versione di Bruna. ciao sono francesco giano in questi giorni sto sostituendo alessandro tommasi alla guida di talic continuiamo a parlare del video della donna trans uh, picchiata dai vigili la donna è nota nel quartiere in cui vive la multietnica via padova come bruna e proprio in queste ore ha concesso un'intervista a repubblica nella cronaca appunto scritta da repubblica lei viene descritta come una donna che non sta fermo un attimo è ancora scossa parla a tratti e non contiene le lacrime proprio oggi sarebbe il suo compleanno 42 anni almeno scrive a repubblica secondo i fogli che le hanno non notificato i vigili ma dai racconti potrebbe averne 10 di più di quelli che dichiara cosa dice la donna dice che è molto impaurita e dà la sua versione di quello che è successo mercoledì mattina lei dice ero molto agitata avevo litigato con alcuni peruviani al parchetto di Viaggia Cosa, vicino al parco Trotter di milano al cui interno si trova una scuola da qui forse è nata la, la fake news delle molestie eh, vicino ai bambini e dice questi peruviani mi davano del maricon del frocio mi sono arrabbiata e a quel punto sono arrivati i vigili dopo che ci siamo un po' presi appunto con questi peruviani il giornalista chiede giustamente alcuni genitori hanno denunciato che girava semi nuda davanti alla scuola del trotter e così lei dice no non ero nuda ero vestita così come mi vedi e non mi sono avvicinata a nessun bambino poi arrivano i vigili lei ammette ero su di giri sono una tipa molto agitata avevo bevuto la sera prima e avevo fumato uno spinello dalla rabbia mi sono morsa le braccia e mi sono fatta dei tagli qui le versioni diciamo coincidono quelle della donna e quelle dei vigili secondo cui appunto la donna avrebbe eh, provocato a att- di autolesionismo poi è stata caricata in auto e cosa è successo Lei racconta mi hanno messo in auto dietro io ho iniziato a dare delle testate alla plastica della macchina praticamente il divisorio in plexiglass ero sballottolata di qui e di là mi sono spaventata poi ho capito che volevano picchiarmi almeno lei sostiene che i vigili tra di loro avrebbero detto ora ci fermiamo e la riempiamo di botte lì dice lei mi sono spaventata a quel punto l'auto si è fermato dato un calcio a un agente e sono scappata via uh, c'è stato l'inseguimento e poi il uh, pestaggio che abbiamo visto nel video di 90 secondi ecco diciamo che adesso la donna farà denuncia ha detto diciamo che la procura sta già indagando lei per resistenza all'arresto e i vigili ha aperto un fascicolo per lesioni aggravate dall'abuso della funzione pubblica vedete come pian piano arriviamo alla complessità del fatto e speriamo che ci arrivi quanto prima la procura proprio per evitare delle polemiche delle dichiarazioni magari fuori luogo che troviamo anche sui social intanto nella giornata di ieri sempre a proposito di abusi da parte delle forze di polizia o comunque di comportamenti non corretti e passibili sicuramente sicuramente di indagini è emerso un nuovo video, è uscito un nuovo video online che è stato girato questa volta a Livorno. C'è un ragazzo, un tunisino 28enne, eh, che è stato fermato da due carabinieri eh, in seguito a una rapina in un supermercato. Si vede nel video questo ragazzo che si dimena per liberarsi dalla presa di un carabiniere e poi arriva un secondo militare che si avvicina e colpisce il ragazzo al volto con un calcio. Il comando generale dell'arma ha detto questa è una condotta non in linea con i valori dei carabinieri e ha annunciato per il militare appunto l'avvio di un procedimento disciplinare e il trasferimento di incarichi di ufficio indagherà anche su questo la procura è sempre bene quando indaga la procura e anche se vogliamo un aspetto positivo di queste cose secondo me del cambiamento e se vogliamo eh, l'enorme mole di documentazione visiva che riusciamo ad avere oggi grazie ai cellulari grazie alla rete che ci permette anche di controllare l'operato delle forze dell'ordine si discute anche sui legami tra eventuali violenze e il cambio di governo, più o meno a sproposito. Il Foglio fa un'interessante riflessione a proposito di questi legami. Dice, guardate che le violenze di cui stiamo parlando oggi sono avvenute a Milano e a Livorno, che sono due città fondamentalmente governate dal centro-sinistra. Scrive che i vigili di Milano dipendono da amministrazioni di sinistra e come se non conta, ma la verità fattuale rimessa sulle sue gambe è diversa. Milano da 12 anni guidata da sindaci di sinistra che hanno fatto l'inclusione della loro bandiera essendo 12 anni non si è riusciti a impartire disposizione alla polizia locale se non ci si è accorti di eventuali comportamenti violenti o magari si è chiuso un occhio è un problema serio ma non è come furbi provano a dire un problema di meloni e della destra al momento sostiene il foglio fondamentalmente il problema non è tanto di eh, governo di politica o di autorità statale è forse più un problema tecnico che anche a che fare con la preparazione dei nostri agenti Infatti, concludo il foglio, si tratta dello stesso corpo di polizia, ovvero i vigili urbani, di cui Sala dice che non è attrezzato neanche per sventare l'istupristazione. Paolo Di Paolo su Repubblica ehm, ha scritto un articolo molto toccante appunto su quando lo Stato alza le mani. Eh, Scrive Paolo Di Paolo, quando Bruna, eh, la trans appunto eh, aggredita, dice che le fa male anche pensare a quello che è avvenuto, dice una verità sottile e tragica che è fuori dalla portata di chi non è mai stato vittima di autentica violenza fisica. Non basta il più spericolato sforzo di immaginazione per approssimarsi alle sensazioni di un corpo che viene colpito con forza spropositata un corpo inerme che alza le braccia e viene bastonato, preso a calci, a pugni la sua dignità è calpestata, cancellata da un'autorità che si manifesta truce, feroce, prepotente ma se il caso Cucchi e il caso Floyd possono insegnarci qualcosa, dice ci insegnano che esiste e non può essere contrattata e discussa una linea un confine oltre cui in uno stato di diritto si precipita nell'inaccettabile non esiste alcuna giustificazione fondamentalmente a questi comportamenti Quindi conclude con dei versi della poetessa Zimbroska, spero di aver detto bene la pronuncia, che fanno così Il corpo prova dolore, deve mangiare, respirare e dormire, ha la pelle sottile e subito sotto sangue, ha una buona scorta di denti e di unghie, le ossa fragili, le giunture stirabili, nelle torture di tutto ciò si tiene conto Salutiamo Amadeus che continua a seguirci imperterrito ed in defenso. Mi, mi ha detto una cosa: non so se quest'anno farò Sanremo. Ma che sì. Quello che sentite eh, è, appunto, è Fiorello, eh. che durante adesso, il programma no. Viva Rai 2 di questa mattina ha lanciato questa bombetta. Fondamentalmente, lui dice Amadeus: non si sa se farà eh, Sanremo. Diciamo che tutto questo si innesta nel clima che si sta respirando nella nuova Rai, attrazione Meloni eh, Repubblica scrive: Il clima non è dei più sereni. Prima c'è stato Fabio Fazio e poi Lucia Annunziata che hanno lasciato, adesso c'è il tentennamento di uh, Amadeus. Uh, D'Agospia scrive che il vento si è cambiato mh, per, per Amadeus, si era capito già durante l'ultimo festival di Sanremo, polemico più che mai, tra Caso Fedez con la foto del viceministro uh, Galeazzo Bignami in maschera da nazista strappata in diretta, il bacio sul palco con Rosa Chemical, uh, eccetera. Uh, tanto che a Sanremo ancora caldo Amadeus aveva detto, eh se dovessero mandarmi via che devo fare? Me ne vado, se il mio mandato dovesse finire qui faccio le valigie uh, adesso mh, Fiorello ha lanciato la bombetta uh, diciamo si continua a parlare di quello che sta avvenendo in Rai Repubblica titola Tele Meloni. Uh, intanto emergono nuovi dettagli su Lucia Annunziata Lucia Annunziata molto Rai di lungo corso ha lasciato la conduzione di mezz'ora in più uh, ieri con una lettera indirizzata all'amministratore delegato secondo alcuni retroscena avrebbe confidato agli amici io non farò la prigioniera politica di una Rai in mano a questo governo uh, sempre la Repubblica dice sullo sfondo resta il piano B di una corsa alle. Pro- Europei di annunziata, quindi non più volto Rai, ma adesso eh, politica. Su questo ha parlato anche Daniela Santanchè, ministra del turismo. Si trovava a Trento per il Festival dell'Economia. Eh, un giornalista del Corriere va con il microfono davanti a lei e le chiede: Ma scusa, cosa ne pensi di quello che sta avvenendo in Rai? Questa è la sua risposta. <ride> Mi viene da da sorridere perché stiamo cercando di equilibrare quella che era una RAI a trazione monocolore PD. Poi il giornalista bravissimo le chiede ma cosa ne pensa invece dell'annunziata che ha lasciato la RAI? e la Sant'Anche fondamentalmente dice eh, la penso come Fiorello, perché Fiorello durante Viva Re 2 ha detto, se l'Annunziata non piace cosa sta avvenendo il Re, doveva rimanere, doveva rimanere per parlare contro questo governo. Ecco cosa dice la Sant'Anchè. L'Annunziata la penso come Fiorello. doveva restare? Se era contro il governo aveva una grande occasione, a parte che io non pensavo che il servizio pubblico ci fossero giornalisti contro il governo, ma poi sa, l'Annunziata chi l'ha detto? Magari tutto questo e poi la vedremo in una splendida campagna elettorale. Come vedete, gli animi in Rai a ogni cambio di governo eh, sono sempre accesi diciamo si discute sempre eh, di questa lottizzazione della Rai va detto sia per governi di sinistra che governi di destra. Francesco Bey su Repubblica ehm, scrive molto netto la destra è egemone in Rai adesso nessuno può negarlo anche perché la presunta egemonia di sinistra dice lui non è mai esistita gli autori considerati di sinistra non sono mai stati al servizio del PD dice lui. Basti pensare a Bianca Berlinguer, Sigfrido Ranucci di Porto, Riccardo Iacona. L'egemonia dei comunisti esisteva solo nella propaganda di Berlusconi contro il TG3, ma in realtà fondamentalmente, dice lui, questi autori considerati di sinistra non erano proprio al servizio del partito di centrosinistra, in questo caso il PD, erano comunque eh, liberi intellettualmente. Eh, quindi conclude, la battaglia per una rai pluralista e lontana dai partiti sarebbe più credibile se anche le opposizioni avessero le mani pulite e invece il PD dice porta la macchia della riforma renziana che ha consegnato al governo la nomina dei capi azienda e poi c'è Giuseppe Conte, leader dei 5 Stelle eh, che però dice si accomoda a tavola con la destra in cambio di qualche poltroncina minore al RAI insomma nessuno ha proprio le mani pulitissime quando si parla di lottizzazione della RAI. Una cosa interessante eh, a proposito di egemonia culturale la scrive Alfonso Berardinelli sul foglio Eh, fondamentalmente l'interrogativo che si pone è ma esiste ancora l'egemonia culturale della sinistra il rai è fuori lui eh, cita l'ultimo numero appena uscito della rivista vita e pensiero questa rivista ha chiesto ad alcuni intellettuali di pronunciarsi e di rispondere a questa domanda l'egemonia di sinistra è stata sostituita da un'egemonia di destra giuliano ferrara ex direttore del foglio la mette giù così dice l'egemonia culturale fondamentalmente non esiste o meglio non esiste più l'egemonia culturale cosiddetta è finita scrive o si è travestita così bene che non si fa più riconoscere in effetti eh, dice il concetto di egemonia culturale eh, c'è stato sicuramente durante il novecento anche dopo la fine della seconda guerra mondiale quando c'è stata appunto la guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica tra regimi comunisti e regimi democratici però poi con il crollo degli ideologi c'è stata quasi una sorta di eh, liberazione apparente sono cadute molte maschere ma si è anche impoverito il rapporto dinamico tra cultura e società tra idee e politiche secondo Ferrara quella che fu l'egemonia politico-culturale ora è tutta frammentata si frammenta e distingue nella conoscenza e nell'informazione digitale livellante individualizzante solitaria e non sempre benigna sono delle parole secondo me molto interessanti su cui riflettere. In effetti, se ci pensate, ehm, non c'è più un qualche tipo di egemonia di sinistra o di destra. La nostra cultura è molto più frammentata anche a causa dei social e della rete. Per alcuni è un bene, per alcuni è male, però merita secondo me molta riflessione. Ci auguriamo, insomma, che comunque non ci sia mai un'egemonia a livello assoluto e neanche che ci sia una lottizzazione della RAI. Restiamo in Italia e continuiamo con una storia che mi ha parecchio colpito. Allora c'è Marco Santa Catterina, è uno studente universitario di 24 anni della provincia di Vicenza. Lui vive con i genitori, il fine settimana consegna pizze a domicilio per una pizzeria di Tiene per guadagnare qualche soldo, guadagna 30 euro a serata. È un rider ha un contratto a chiamata. Cosa succede? Giovedì scorso lui vede le immagini del dramma dell'alluvione in Emilia Romagna. Allora come scrive Repubblica, prende il telefonino, scrive al titolare del locale in cui lavora e gli dice guarda sabato e domenica non posso venire perché vado a fare volontario tra gli sfollati in Emilia Romagna. La risposta che ottiene è sei un coglione, un buffone, mi fai ridere, vai pure ad aiutare, io mi troverò qualcun altro, bye bye. E quindi viene licenziato in tronco. Ora, lui racconta questa storia in un'intervista ad Enrico Ferro a Repubblica, ma, e qui c'è la cosa che mi ha colpito, chiede un patto esplicito al giornalista. Dice, io ti racconto tutto, ma non voglio che facciamo il nome della pizzeria. Per un motivo molto semplice, voglio far valere il principio, non cerco un'esecuzione sommaria, non cerco un linciaggio eh, sui social di quelli che abbiamo visto tanti, che vediamo quotidianamente. E questo mi ha colpito tantissimo. Ehm, Nell'intervista poi lui dice, eh, dai dettagli dei fatti, dice fondamentalmente giovedì avvisa il titolare della pizzeria che non andrà né sabato né domenica a lavorare. Si prende del buffone del coglione, il venerdì sera siccome deve andare a lavorare prima di partire si presenta in pizzeria perché era previsto che lavori e dice quando arrivo entro e il titolare prima mi chiede spiegazioni e poi mi caccia. Allora ho capito che era davvero finita, ho salutato e me ne sono andato ripete che guadagna 30 euro a serata dice io non sono ricco, mio padre è pensionato e mia mamma impiegata i soldi vanno e vengono, aiutare invece è qualcosa di più non ha mai fatto volontariato in vita sua, non frequenta i social però vedendo quel dramma ha pensato ora che sono grande posso fare qualcosa così mi rimbocco le maniche si mette in contatto con la protezione civile di Bologna, cerca sui gruppi Telegram, si mette d'accordo e sabato e domenica va a Cesena insieme a sua sorella, tra l'altro in pizzeria dice c'erano due fattorini che potevano no coprirlo cosa gli lascia dentro questa storia sempre a Enrico Ferro dice mi lascia molta amarezza e una considerazione non proprio bella del mondo del lavoro e qui sentite le sue parole come sono molto pacate comunque, dice non voglio sputare sul piatto in cui ho mangiato, lavoravo lì da inizio marzo e non ho mai avuto problemi ci tengo a specificare che non provo odio, il mio titolare mi ha dato una rispostaccia magari in quel momento avevo qualche problema che io non conosco, ma se tutti facessimo così, che posto diventerebbe l'Italia? ecco, al di là di come la si pensi devo dire, grande Marco Santa Caterina per la maturità dimostrata appunto per eh, far valere sempre di più i principi che lui vive e ha vissuto anche questo weekend ultima notizia eh, ricordate gli orsi si chiamano orsi JJ4 e MJ5, ne abbiamo parlato per settimane. Eh, perché L'orsa JJ4 è ritenuta responsabile dell'aggressione mortale a runner Andrea Papi che è avvenuta il 5 aprile scorso come scrive la stampa che sta seguendo molto bene la vicenda l'animale attualmente è attualmente rinchiuso in uno dei recinti per orsi del centro di Casteller poi c'è l'orso MJ5 che è tuttora in libertà e su di lui pende l'accusa di aver aggredito un escursionista nel marzo scorso dopo queste questioni noi ne abbiamo parlato tantissimo eh, anche perché era il primo decesso causato da un orso in Italia da oltre un secolo, tanta incredulità, tanta rabbia tra la comunità di montagna. Cosa succede? la provincia autonoma di Trento ordina per decreto l'abbattimento degli esemplari di orso considerati problematici, ovvero l'orso JJ4 e l'orso MJ5. Iniziano ovviamente le critiche eh, di tante associazioni animaliste: dalla Lava, l'OIPA, passando dall'EMPA, Leal, eh, Leida, che chiedono appunto eh, di ritirare quel provvedimento, che secondo loro potrebbe avere benissimo delle altre alternative. Eh, sulla gestione dell'orsi, continua la stampa intervengono le istituzioni. Interviene il Ministero dell'Ambiente, il Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, che ha voluto approfondire la vicenda e che ha sospeso eh, ordinanze e decreti di uccisione degli orsi. Ne abbiamo parlato a livello nazionale su tutti i social, su tutti i quotidiani sono state lanciate decine di petizioni delle associazioni ambientaliste e animaliste ieri 25 maggio il tar di Trento è entrato nel merito e cosa ha detto ha sospeso il provvedimento di abbattimento degli orsi fino al 27 giugno prossimo i più ironici potranno dire è intervenuto il tar sapete che in Italia eh, si scherza molto sul tar che eh, sospende provvedimenti magari presi dalla politica entro quella data le associazioni animaliste e il ministero dell'ambiente devono presentare un progetto dettagliato di tras- trasferimento degli orsi proprio come alternativa all'uccisione fra le ipotesi più probabili scrive la stampa c'è un santuario in Germania in Romania o in Giordania una domanda che mi sono fatto magari solo io è ma perché questi orsi si chiamano con questi nomi qui JJ4MJ5 eh, lo rivela appunto la stampa eh, gli orsi fondamentalmente nei primi tempi venivano chiamati con le iniziali dei genitori l'orsa JJ4 è figlia dei genitori Giuse e Giurca quindi JJ ed è la quarta eh, figlia loro perciò JJ4 Oggi ha 17 anni e al momento della cattura era accompagnata da tre cuccioli di due anni. MJ5, come potete capire, è il quinto figlio di Maya e Gioze, qui i nomi dei suoi genitori. Questi sono i loro nomi, noi ci sentiamo lunedì prossimo e la chiudiamo con una battuta di Spinoza per avviarci al weekend. JJ4 ed MJ5 annunciano, se continuate a darci questi nomi del cazzo, continueremo ad aggredirvi.